0: Heute zu Gast Irene Fialka, CEO bei iNITS und Managing Director des Health Hub Vienna.
1: Um, und man muss sich Gesundheit, Gesundheit auch leisten. Andererseits, ja, wenn wir alle gesünder sind, sind wir als Gesellschaft nicht nur gesünder, sondern auch, auch leistungsfähiger. Also auch unsere Wirtschaft ist dann besser. Ja. Gesundheit und wirtschaftliche Stabilität haben ja auch wieder ganz viel miteinander zu tun.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Healthcare Changer Podcasts. Heute mit Irene Fialka, die mit uns einen breiten Blick auf das Gesundheitswesen aus der Gründerperspektive wirft. Im Gespräch heute nur mit mir alleine. Ich ähm, hoffe, das ist für alle okay. Ähm, ich habe ihr die Fragen stellen dürfen, habe mit ihr diskutieren dürfen. Und wir haben spannende Themen beleuchtet: von was muss ich im Gesundheitswesen tun? Wie zupft man an der Tischdecke, dass sich die gesamte Tischdecke bewegt und nicht nur ein einzelner Bereich? Wie werde ich Teil des Health Hub Viennas als Unternehmen? Nämlich so nach dem Motto: rufen Sie nicht an, Sie werden angerufen und wie ist es mit der Finanzierung von digitalen Lösungen? Welche Rolle spielt hier die Krankenkasse? Und wie kann das in Zukunft funktionieren? All diese Themen habe ich mit Irene Fialka diskutiert und besprochen. Spannende Antworten bekommen. Und ich freue mich, wenn dieser Podcast euch auch Spaß macht. In diesem Sinne, ab in die Episode und viel Spaß. Ja, hallo Frau Fialka, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie sind eine vielbeschäftigte Dame, wenn ich das sagen darf, mit unterschiedlichen Positionen. Äh, CEO bei Innitz, äh, Managing Di Director beim Health Hub Vienna. Können Sie sich für unsere lieben Zuhörer, die Sie vielleicht noch nicht kennen, kurz vorstellen, was Sie tun, wie Sie diese ganzen Dinge vielleicht auch an dem Tag unterbringen und wie Sie zudem gekommen sind zu all den Themen?
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Frage. Ich bin von der Ausbildung her Genetikerin und Molekularbiologin war zehn Jahre lang in der Forschung tätig, Onkologieforschung äh, ähm, und bin seit 2004 bei INITS. INITS selbst ist der hightech der Stadt Wien. Ähm, wir betreuen seit fast 20 Jahren ähm, Spin-Op-Gründungen von den akademischen Einrichtungen, begleiten also die Universitäten und die Forschung, Forscherinnen bei der Ausgründung, bei der Gründung von hochinnovativen Unternehmen und äh, tun das seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Seit 2018 haben wir das Programm Health Hat Vienna gelauncht, gemeinsam mit Unica, äh, unserem Launchpartner, aber auch gleich gleich drauf folgend weitere Partner, wie zum Beispiel AstraZeneca, Göringer Ingelheim, um, Novartis, Nofi sind wir ja dabei, aber natürlich auch die akademischen Einrichtungen. Mhm. Ähm, weitere Partner, die nur zum Beispiel eine auf ähm, Kommunikation spezialisierte, ähm, ähm, im Health-Bereich spezialisierte Kommunikationsagentur. Mhm. Also wir versuchen da ein Ökosystem zu bauen, mit dem wir die Digitalisierung und die Innovation im Gesundheitswesen viel, viel schneller gemeinsam vorantreiben können, als das einer alleine
0: kann. Jetzt gibt es ja oft die, die Frage, die ich gestellt wird, wenn ich jetzt auch, sage ich mal, im deutschen Ausland unterwegs bin, so sinngemäß Startup-Hub ähm, oder Startup-Stadt Wien. Ja, was würden Sie jetzt antworten? Wie fit ist jetzt Wien als, als Startup-Standort ähm, allgemein und vielleicht auch sozusagen, wenn man speziell auf die Gesundheitsbranche dann herunterbricht?
1: Ich würde es zusammenfassen mit gut entwickelt, mit viel Potenzial nach oben. Mhm. Ähm, wir haben äh, wir als Inkubator bei INITS hatten unser erstes Digital Health Startup 2010. Das war die MySugar, eine App für Diabetiker, die dem Patienten, der Patienten direkt selber hilft, äh, die, die Therapie besser zu managen und die Zuckerwerte besser zu managen. Ein Unternehmen, das äh, einige Jahre später von Roche übernommen wurde. Das ist eines der bekanntesten ähm, Startups überhaupt, äh, weil sie quasi unter den größten Exit, äh, Exits in, im österreichischen Startup-Wesen äh, äh, gehandelt werden. Ähm, und seitdem eigentlich haben sich bei uns immer mehr Innovationen in dem Bereich gemeldet. In der ganz, ganz frühen Phase im Inkubator betreuen wir die Gründer und Gründerinnen ja sehr oft noch vor der eigentlichen Gründung. Mhm. Ähm, und, und da sehen wir natürlich viele Trends auch dann viel, viel früher, als das, ähm, ich sage jetzt nur die Öffentlichkeit dann in einer größeren Masse mitbekommt. Ja. Mhm. Es hat sich in dieser Zeit auch die, die Landschaft unglaublich verändert. Es sind viel mehr Stakeholder dazugekommen. Es gibt viel mehr Investorinnen und Investoren heute, als es vor zehn Jahren gegeben hat, schon gar, wie ich begonnen habe, 2004, ja, also da war nichts, würde ich mal sagen, mhm. und, und da hat sich unglaublich viel getan, auch, auch an den akademischen Einrichtungen. Jede Uni hat heute eine Lehrveranstaltung in dem Bereich. Es gibt das WU-Gründerzentrum, die gehen sogar noch früher in die Schulen rein. Mhm. Das Thema ist in der Politik ganz oben angekommen. Es steht in den Regierungsprogrammen drinnen. Also da hat sich unglaublich viel getan. Mhm. Wo wir wir haben Potenzial nach oben. Ja, Wir sind jetzt gerade, wenn es zum Beispiel um Female Funders geht, ist Wien die beste, top, top Stadt in, in ganz Europa, ähm, äh, von, von den Zahlen her, von den Programmen her, die es äh, gibt, vom Fokus auch, dass, ähm, dass es da eigentlich viel Potenzial zu heben gibt ähm, und, und der Fokus darauf auch tatsächlich was bewegt. Ähm, also das ist immer ganz, ganz toll. Ja? Ähm, äh, wo wir noch Nachholbedarf haben, sind in vielen äh, Bereichen auch, wo wir... Vielleicht ähnlich wie im Gesundheitswesen schon seit vielen, vielen, vielen Jahren darüber diskutieren und trotzdem noch nichts weiter gegangen ist, <lacht> wie ähm, mehr steuerliche Incentives ähm, in, in Startups zu investieren, ähm, damit Startups viel leichter vorankommen äh, bei, bei Themen wie zum Beispiel nicht nur Geld ist für Wachstum wichtig, sondern auch Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen äh, sind wichtig für Wachstum. Äh, wir brauchen unglaublich lang, um, um einzelne, besondere Talente quasi nach Österreich reinzuholen. Unsere Startups ähm, haben Schwierigkeiten, ja, identifizieren vielleicht noch einen ganzen tollen Mitarbeiter, ganz eine ganz tolle Mitarbeiterin irgendwo auf dieser Welt, schaffen es dann aber nicht, die nach, nach Österreich zu holen, weil die das Arbeitsrecht und, und, die, und die Green Card und das alles langsam und see ist.
2: Hm.
1: Also da gibt es viel zu tun. Hm. Ähm, in Summe aber haben wir uns wirklich unglaublich voran entwickelt und für mich kein Vergleich hm. äh, mit dem, was ich 2004 quasi als nicht, nicht existierendes Ökosystem Ganz <lacht> <lacht> <Ich hab's lacht> wirklich nichts.
0: <lacht> Der Grüne ist es angefangen, selber Startup gewesen. Ähm. Jetzt haben Sie ja vorgesagt, wenn wir den Hertha Vienna uns anschauen, dass jetzt Unternehmen auch wie zum Beispiel Böhringer, Sanofi, Novartis etc. haben Sie genannt. Was ist so ein bisschen die Motivation dieser Unternehmen da dabei zu sein? Ich, ich, ich spiele kurz so nach dem Motto den, den, den Advocatus Diaboli und sage so nach dem Motto, nee, oft ist es ja so, dass große Konzerne in diesen Programmen teilnehmen, weil es halt hippie ist und man macht halt jetzt mit den Startups etc., wie erleben Sie das jetzt bei diesen Unternehmen? Was ist sozusagen der Benefit, den sich diese Unternehmen rausziehen? Oder umgekehrt, was ist der Benefit, den diese Unternehmen gerade zu so einem Ökosystem wie dem Health Hub Vienna äh, beitragen können?
1: Ja, alle Partner eigentlich im, im äh, Gesundheitswesen, ich nenne sie jetzt mal traditionelle Teilnehmer in, in der Gesundheitsökonomie, mhm. ähm, sehen das Problem, dass, äh, dass die Grenzen zwischen zwischen den ähm, Industrien verschwimmen, ja, dass digitale Technologien überall immer mehr eine Rolle spielen, dass dort oft ganz neue Player auftauchen, die 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 hier möglicherweise die Zukunft dann äh, übernehmen können ja. äh, und, äh, und sehen einen Bedarf, hier eine Brücke zu schlagen, in in Digital Health, jetzt mhm. einmal als ein, ein Haupt, eine Hauptstoßrichtung. Ja. Mhm. Ähm, äh, es ist ein sehr komplexes System und, ähm, ähm, und in der Regel kann eben einer alleine da nichts bewegen, weil, weil die Zusammenhänge so Komplex sind und weil man, wenn man an einem Ende zupft, ja, sich noch nicht das ganze Tisch durchbewegt, mhm. ähm, sondern man muss wirklich in einem Konzert zusammenarbeiten, damit, äh, damit man da schneller in Bewegung kommt. Ja. Mhm. Ähm, das, das motiviert die Lehrer die ja. da dabei zu sein. Wir haben ja auch sogar Pharmaunternehmen, die eigentlich im direkten Wettbewerb miteinander stehen und trotzdem wollen die miteinander arbeiten, weil sie sehen, dass es einen Benefit bringt im Sinne von Risikoteilen, Erfahrung äh, zusammentragen. Es muss nicht eine AstraZeneca, genau die, die gleiche Erfahrung mit einem Startup machen wie eine Böhringer, die arbeiten ja eh an anderen Projekten. Das mhm. Thema, wie arbeite ich mit Startups zusammen? Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Was muss ich innerhalb der Organisation tun, damit, das, damit wir besser werden, ähm, mit dem Startup offener werden, ähm, besser übersetzen können? Die Kulturen, die Sprache, die, die ein Startup spricht, ähm, und da können sie unglaublich viel voneinander lernen und müssen nicht alles selber ausprobieren und selber Fehler machen, mhm. sondern haben da einfach einen Benefit, indem wir uns untereinander austauschen.
0: Jetzt geht es natürlich in vielen Fällen auch ein bisschen um die Veränderung des Gesundheitssystems. Also wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen, da gibt es viel zu tun, die Liste ist lang, wir haben kurz die Pflege gestreift etc. Was sind aus Ihrer Sicht, so sage ich mal, die die Hebel, die da jetzt Bewegung äh, bringen, sind es jetzt politische Initiativen, die etwas bewegen? Ist es dann auf der anderen Seite die Technologie, die Digitalisierung, die da sozusagen einen Prozess? in Gang bringt, sind es alle Sachen gleichzeitig? Was sind da auch aufgrund Ihrer Erfahrungen, vielleicht aus der Vergangenheit, so Dinge, die wirklich jetzt zu einer Veränderung im Gesundheitssystem führen und die jetzt nicht nur so Mini-Aktionen sind, sondern wirklich was bewegt haben? Jetzt könnte man, zum vor noch mal Sugar genannt, ich meine, das ist schon ein neuer Ansatz gewesen zum Thema, wie, wie, wie helfe ich Diabetespatienten. patienten ja, Aber was ist da so ein bisschen Ihre Erfahrung? Was muss passieren, damit wirklich eine Veränderung stattfindet?
1: Ja, mein Sugar ist jetzt nicht nur ein gutes Beispiel, weil Sie sehr erfolgreich sind, sondern auch, ein gutes Beispiel oder leider ein schlechtes Beispiel, weil in Wahrheit die Technologie, die Maischuga in Österreich entwickelt hat, vor allem im Ausland zum Tragen kommt und eigentlich nach wie vor noch relativ wenig in Österreich selbst. Also mhm. unser, unsere Gesellschaft ist jetzt nicht deshalb gesünder, weil es Maischuga gibt. Mhm. Ähm, ähm, und das liegt an der Komplexität des Gesundheitswesens. Und mhm. deshalb wird es auch auf allen Ebenen, notwendig sein, Maßnahmen zu treffen und sich jetzt wirklich zu einer Veränderung zu committen. Mhm. Und das beginnt ganz oben, ja, im, im Gesundheitsministerium, in der Politik, ja, mhm.
2: ähm,
1: geht über die Länderorganisationen natürlich. Ähm, in Österreich ist es ja ähnlich wie in Deutschland äh, ein, ein, so ein föderales System, mhm. ähm, äh, bis hin eben die, die Politik, die ähm, die äh, unterschiedlichen Interessensvertretungen wie Ärztekammer und Apothekerkammer und, ähm, und die, ähm, die Ausgromad und die FANIC, ja, ähm, genauso wie eben die akademischen Einrichtungen, die von unten hinauf neue Erkenntnisse produzieren können, die Ansätze bieten ähm, ähm, und die schon anders gedacht werden können, wenn man digital ja. denkt.
2: Ja,
1: mhm. ähm, die auch, wenn es jetzt zum Beispiel eine medizinische Universität ist, ähm, äh, wo die Leute, die Menschen, die dort arbeiten, ja auch bereit sein müssen, digitale Innovationen einzusetzen und sich mal darauf einzulassen. Ja? Mhm. Ähm, also es muss überall was passieren. Ja? Mhm. Unser Ansatz ist eigentlich der Ansatz, den Start-ups generell fahren, ist nicht gleich den großen Wurf ähm, anfangen, sondern ja, mhm. einen großen Wurf schon im Auge haben und quasi als Mission, als Vision vorne vor sich hertragen. Aber ganz, ganz wichtig, lieber an einem ganz konkreten Beispiel mal ausprobieren, kleine Schritte machen und einmal überhaupt ins Gehen kommen. Ja. Mhm. Und das, auch das wieder muss auf allen Ebenen passieren. Ja. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wie wir es in Österreich schon haben, im Fintech-Bereich, so ein so ein äh, Sendbit, ein Regulatory Sendbit, ähm zu machen. Also so ein, ein Spielkasten, wo man sagt, äh, das ist ein definierter Bereich, da kann man digitale neue Lösungen ausprobieren. Äh, das ähm, da, da, da muss man nicht von vornherein alles erfüllen, was, was da notwendig ist, sondern äh, da, da kann man vielleicht mit... Ähm, nicht personalisierten Daten arbeiten, um Dinge auszuprobieren, solche Sachen. Mhm. Das könnte zum Beispiel auf der, auf der, auf der Politikebene ein erster Schritt sein. Mhm. Wir, es, es muss in health geht es vor allem darum, dass eben viele Partner dabei sind. Mhm. Wir arbeiten auch an Projekten, wo wir nicht nur zwischen einem großen Partner ähm, ähm, und Startups vermitteln, sondern durchaus auch darüber diskutieren, wie können die Partner vielleicht zusammen was gemeinsam mit einem Startup machen. Mhm. Ähm, ähm, ganz, ganz wichtig ist eben nicht alles gleichzeitig, ja, mhm. sondern kleine Schritte gehen äh, mhm. und mal anfangen und mit, mit, mit einzelnen Projekten ganz klar formulierten Problemstellungen anfangen. Das dort ausprobieren, ins Gehen kommen, das Zusammenarbeiten mit dem Startup auch lernen, das brauchen einige Unternehmen noch. Das sind andere viel, viel weiter als andere, aber das, das braucht es überall, auch, auch an den, an, in den Krankenhäusern. Mhm. Ähm, und, ähm, und, und genau so arbeiten wir im health ja, Wir begleiten wirklich mal den Partner dabei, zu sagen, Ja, jetzt wir haben ja viele, viele, viele Probleme. Hm. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt mal auf eines. Hm. Wir helfen bei der Formulierung dieses Problems, ähm, um ein Beispiel zu nennen, ein, ein Pharma-Partner hat vielleicht eine, eine neue Therapie in der Pipeline. Die wissen, dass der Zulassungsprozess läuft schon. Das kommt dann und dann auf den Markt. Die wissen aber vielleicht auch, dass die Frühdiagnose das eigentliche Problem ist. Jetzt mhm. ist ein Unternehmen kein Unternehmen äh, in der Regel kein Diagnostik- oder Medtech-Unternehmen. Ähm, mhm. ähm, und dort suchen sie nach einem Startup, up das, das diesen Teil, das ganz, ganz notwendig ist, um um das, um das Therapeutikum überhaupt Wirksam zu machen, wenn man so mhm. möchte. Nicht, nicht, nicht theoretisch und nicht mhm. chemisch, sondern praktisch. Ja? Mhm. Weil, weil, wenn der Patient die Diagnose nicht kriegt, kriegt er auch das Therapeutikum nicht. Mhm. Ja? Dann kann das nicht wirken. Mhm. Oder es wird zu spät diagnostiziert und mhm. das Therapeutikum kann nur mehr den, den, den Krankheitsfortschritt verlangsamen, aber nicht mehr heilen. Ja, ja. Wenn man früher einsetzen würde, kann es vielleicht noch heilen. Mhm. Ähm, und das sind dann ganz konkrete Fragestellungen, eine ganz konkrete Therapie, die da eine ganz bestimmte Krankheit betrifft. Und die Frühdiagnose ist ganz was Bestimmtes. Und dort können wir noch Startups suchen. Ähm, mhm. ähm, und, und das wäre so ein kleiner Schritt. Ich meine, das ist mhm. immer schon ein großer Schritt, ja, in ja. Wahrheit, aber eigentlich mal eine ganz konkrete Baustelle und nicht gleich die ganze Autobahn. Mhm.
0: Was wir in dem Zusammenhang ja oft diskutieren, ist, ist dieses Thema Patientendaten und damit verbunden das Thema Datenschutz. Ja, wie ist da so ein bisschen Ihr Blick drauf? Ich finde, es ist ja auch jetzt interessant rund um den grünen Pass und das Thema Elga, das jetzt da erstmals hochgekocht ist, auch aus meiner Sicht erstmal so die konkreten Anwendungsfälle sind. Okay, wozu brauche ich eigentlich einen Elga-Zugang? Und alle draufkommen, sie bräuchten einmal eine digitale Signatur. Ja, weil sonst können sie ihren grünen Pass nicht sehen. Wie, wie, wie sehen Sie, dass diese Ressentiments gegenüber dem Thema Daten, ich gebe meine Daten her, Datennutzung. Es hat zwar jeder äh, diverse Social-Media-Accounts, wo er sein ganzes Leben teilt, aber kaum geht es um Gesundheitsdaten, wird schwierig. Wie sehen Sie das? Weil aus meiner Sicht ist das ja einer der größten Hemmschuhe, warum dann digitale Projekte nicht funktionieren, weil die Leute Sorge haben, dass ihre Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen sollten.
1: Ja, wenn man die Sorge ist, verständlich. Ja? Und deshalb gibt es ja auch den Datenschutz. Das hat ja einen guten Grund, warum es Datenschutz gibt. Ähm, ganz besonders Gesundheitsdaten sind in sehr, sehr, sehr sensible Daten ähm, und und die sind schützenswert aber grundsätzlich. Ja. Aber jetzt gerade weil sie äh, Social Media Kanäle, es gibt auch auf Facebook genügend Menschen, die frank und frei über, über ihren Gesundheitszustand ja, sich austauschen. Eigentlich die ganze Welt kann mitlesen. Ja. Ähm, ähm, es ist ein sehr emotionales Thema und, ähm, und sehr oft auch behindert uns die Diskussion, nämlich die emotionale Diskussion über das Thema eigentlich und verlangsamt unseren Innovationsfortschritt.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, und ähm, wir hatten jetzt vor kurzem am Austrian Health Forum eine, 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 eine ähm, Frau Professorin, die, die im Ethikrat der deutschen mhm. Regierung äh, sitzt und dort auch die Regierung, die deutsche Regierung, eben in ihren ganzen Covid-19-Maßnahmen beraten hat. Und die hat gemeint, es ist eigentlich erschreckend zu sehen, dass ähm, sie das ja auch bei, bei, bei ähm, Ethikkommissionen natürlich dabei ist und dort fast 50 Prozent der, der, der Forschungsfragen nicht beantwortet werden. Ja, weil die Ethikkommission ähm, sagen einen negativen Bescheid wegen Sch Datenschutz ja, aus ausstellt hm. und da verhindern wir ja auch viel ja also es ist es, ist, es ist, man muss es ganz klar sagen Datenschutz hat seine Berechtigung es ist ganz ganz wichtig auch dass dass ähm, dass die Daten geschützt sind ja also dass die Identität der Personen äh, geschützt ist und der Zusammenhang zwischen das ist die Krankheit und das ist das Röntgenbild und mhm. das ist die Person, die Identität, ja, ja. dass es das auseinandergehalten ähm, wird, dass wenn jemand das Röntgenbild sieht, nicht erkennbar ist, wer ist der Patient dahinter. Ja. Mhm. Ähm, also das ist ganz, ganz wichtig, aber in vielen, vielen Fällen ist das für für ein Forscher dient, gar nicht notwendig, die Identität zu kennen. Also die, die arbeiten ja mit Krankheitsbildern und brauchen oft ja gar keine Identität. Ganz im Gegenteil, in klinischen Studien ist es ganz, ganz wichtig, dass der, der behandelnde Arzt und die Schwester, wenn die so eine Studienbegleitung machen, dass die gar nicht wissen, ja, welcher Patient mit welchem Therapeut und wer mit eigentlich mit dem Placebo äh, behandelt wird. Ja, also das ist eigentlich ganz wichtig, dass das schon ein Stück weit eben entpersonalisiert ist ähm, und, ähm, und nur so, wenn wir wenn wir das in den Griff kriegen und einen, wie sage ich sage jetzt einmal, innovations Innovationsvorantreibenden ähm, Umgang ja, mit mit dem Datenschutz haben. Ähm, das wäre eigentlich die Zielsetzung. Ja. In der ja. Öffentlichkeit auch viel, viel Blödsinn diskutiert. Ja. Ja. Ähm, ähm, es gibt, ähm, es gibt ähm, so die radi radikale Haltung und das, ist, ähm, also das fördert halt nicht das Vertrauen der Bevölkerung. Ja. Und mhm. ich glaube, das haben wir in Österreich schon, schon mehrmals erlebt, ähm, ähm, dass, dass wir dann eigentlich auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Und, und dann geht gar nichts mehr weiter, ja, nur mhm. weil der Datenschutz das mhm. höchste Gut ist, ja.
0: Ja. ich finde es ja oft interessant, oder das ist zumindest mein Bauchgefühl, also ich kann das nicht statistisch belegen, aber dass ja oft das Vertrauen in ein, ein privates Kleinunternehmen oft größer ist als dann in das Gesamtsystem. Ja, also ich habe so dieses Gefühl, wenn ich jetzt sage, okay, also ich habe das jetzt erlebt, auch dann bei alles gurgelt, ja, also wo alle sagen, ja, das ist jetzt super, das kann ich verwenden, etc. Und wenn man dann so ein bisschen sagt, so, ja, was hast du dir eigentlich angeschaut, wo deine Daten hingehen und wem deine Daten gehören, etc., ja, dann sagen die, ja, weiß ich nicht, wird schon irgendwo hingehen, ja. Aber umgekehrt eine, eine große Skepsis dann umgekehrt, wiederum bei, bei Elga besteht, nicht bei den gleichen Personen. Also auf der einen Seite ja ja, alles kein Problem und dann Dings, ja. Und, und also das ist nicht
1: vorzuwerfen. Ja, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssen uns bei der Nase nehmen und mhm. sagen, okay, wir haben falsch kommuniziert. Ja, irgendwie mhm. haben wir es nicht geschafft, das Vertrauen des, des Mannes und der Frau auf der Straße hereinzuholen. Ja. Mhm. Ähm, und, und also da ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja. mhm. wie auch bei Wahlen und die was nicht
0: ja. <lacht> Ich meine, Kommunikation ist auch ein großes Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Dieses Thema, ich nenne es jetzt einmal über Begriff Health Literacy. Ja, Also wie weit haben die Menschen ihre Gesundheit selber im Griff? Ja, wie wäre da jetzt, nachdem Sie ja doch über viele Jahre schon dieses Thema überblicken. Wie hat sich das vielleicht auch bei den, sage ich mal, Österreicherinnen und Österreichern geändert? Diese, diesen Wunsch, ich will das selber in die Hand nehmen, ich will meine Gesundheit in die Hand nehmen, ich will meine Daten kennen, ich will das selber machen versus, ja, das liegt alles bei meinem Arzt und der macht das dann schon. Also wie weit ist dieses Verständnis für die eigene Gesundheit und für das System besser geworden oder nicht? Wie wäre da ihr sozusagen ihr Blick über die Jahre?
1: Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Ja, Sehr ja. vielschichtig. Hm. Ähm, also ich glaube, dass das dass an der Stelle ganz, ganz wichtig einmal ist zu sagen, dass Gesundheit ganz intensiv auch mit, mit höherer Bildung ja, einhergeht und dass, ähm, dass besser gebildete Menschen grundsätzlich haben eher die Tendenz dazu, sich wirklich tatsächlich selber um die eigene Gesundheit zu sorgen und zu kümmern, ähm, äh, während äh, weniger gut gebildete Schichten ähm, das sicher ein Stück weit durchfallen, durch den Rost fallen, ist vielleicht zu, zu, zu hart gesagt, aber ähm, ähm, äh, da gibt es definitiv ein, eine, einen Zusammenhang mit dem Bildungsniveau. Ja? Die Leute sind gesünder, je höher sie gebildet sind. Mhm. Und das haben wir letztes Jahr 2020 noch einmal massiv, glaube ich, erlebt. Mhm. Äh, ähm, äh, und, und das ist ein Thema, da, da, das trifft eben nicht nur die Gesundheit selber, sondern äh, das trifft auch die Frage eben Health Literacy äh, oder generell, ja, Bildung ist unser, ist unser Ausbildungssystem, ja, unser Schulsystem. Ist das wirklich gut genug, dass wir alle mitnehmen können? Also das, das ist eine Ebene. Wir haben 2020 durch die Notwendigkeit, vieles digital machen zu müssen und gar keine andere Chance zu haben, alle und nämlich allen Alters auch tatsächlich besser gelernt, mit digitalen Instrumenten umzugehen. Und das ist, das hat unglaublich viel Positives auch bewegt. Ja, viele Vorbehalte auch ähm, ausgeräumt. Ja, ich kenne mich nicht aus oder ich traue dem nicht. Und wenn ich da mit dem PC vor der Kamera steht, da schaut, da schaut gleich ähm, jeder jeder mit ähm, und, und all, all die Vorbehalte, die, die haben wir irgendwie aus der Not heraus, ja, liegen gelassen. Ja und haben es mal ausprobiert und mhm. haben gemerkt, gut, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Es geht ja eigentlich auch recht einfach. Mhm. Und da gibt es eine eine Studie auch, die letztes Jahr herausgekommen ist, glaube ich glaube im April oder so. Die haben die österreichische Bevölkerung gefragt, ob sie denn bereit wären, dass ihre Daten für für wissenschaftliche Zwecke, Forschungszwecke verwendet werden. Mhm. Und das Spannende an dem Ergebnis war, dass je älter die Menschen waren, umso eher waren sie tatsächlich bereit, ihre Daten auch herzugeben.
2: Ja?
1: Mhm. Um, und das war für mich ein sehr überraschendes Ergebnis eigentlich. Ja, und das hätte man eigentlich so andersherum gedacht, ja, dass die jungen Leute da irgendwie lockerer sind. Nein, die jungen Leute waren skeptischer. Ja? Und die, und die, um, die über 65-Jährigen haben wirklich, über 90 Prozent haben gesagt, ja, sofort würde ich meine Daten hergeben, damit damit die Forschung sich weiterentwickelt und damit wir damit wir was tun können für unsere Gesundheit, nämlich nicht nur für meine eigene, sondern auch für die allgemeine Gesundheit. Mhm. Also da glaube ich, haben wir 2020 durch, durch die notwendig durch den Lockdown durch durch das erzwungene verwenden müssen von digitalen Instrumenten nicht nur im Gesundheitswesen, sondern überall. Jeder bei der Arbeit, Home, Home Office ähm, war plötzlich ja, möglich in ja. allen Unternehmen. Ähm, ja. und Leute,
0: ähm, da immer der so
1: Jahre davor. Ich habe viel gelernt und als Gesellschaft, glaube ich, einen Riesensprung gemacht ähm, ja. ähm, in Bezug auf Offenheit, auf Digitalisierung und eben auch Literacy. Mhm. Ja, also dieses, ich kann damit umgehen, ich fürchte mich nicht davor, das haben wir jetzt auch einfach lernen müssen. Ja? Das ist wie, wenn ich schnell schwimmen lerne, wenn ich ins kalte Wasser geschmissen
0: werde. Ja. Wenn wir nach vorne schauen, also es hat sich jetzt einiges getan und ich teile ja Ihre Einschätzung zu dem, wir haben zu Health Literacy einiges gelernt. Ja, Auch mit dem Risiko sind wir es vorhin ein bisschen angesprochen, dass wir manche dann noch mehr sozusagen der Rückstand dann vielleicht noch mal ein bisschen größer geworden ist, einfach durch nicht so guten digitalen Zugang, was ja oft auch für ältere Menschen ein Thema ist, weil die haben halt kein Internet zu Hause etc., also viele der Dinge, die wir heute auch für uns ganz selbstverständlich machen, ich buche meinen Corona-Test in der nächsten Apotheke oder was auch immer, ist alles digital, ist für die natürlich wesentlich schwieriger geworden, auch Vorregistrierung für die Impfung, wie mache ich das, ohne äh, Dings, ohne Internet, ne? also ich habe anrufen können 40-50, also war halt viel komplizierter, aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, ja, was sind so ein bisschen Gesundheitsthemen oder, oder Themen, die sich ändern müssten oder wo Sie sagen, ja, da haben wir einen konkreten Bedarf oder würden Sie sich wünschen, dass was passiert, mit dem Blick nach vorne. Ja, vielleicht auch ein bisschen so die Einladung, wo Sie sagen, ja, weil das wäre noch eine ergänzende Frage, jetzt stelle ich zwei Fragen auf einmal, wenn ich jetzt in Ihr Programm hinein möchte, in dieses Health Hub Vienna, ich bin ein Startup und möchte gerne hinein, was muss ich erfüllen, was sind Themen, die ich mitbringen sollte? Daraus abgeleitet, vermutlich ergibt sich dann die Antwort auf Frage 1. Was sind so Themen, an denen Sie seitens des Health Hub Vienners äh, gerne arbeiten möchten?
1: Ja, wir haben letztes Jahr ja eben auch viele, viele Stakeholder befragt und den anderen Kittelberger, den Mitgründer von MySugar.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, da haben sich ein paar Themen herauskristallisiert, wo jetzt wirklich Handlungsbedarf besteht. Mhm. Das eine ist... Ähm, dass es wirklich eine, eine gemeinsame Anstrengung geben muss. Ja, dass nicht, nicht, wie das in Österreich durchaus des Öfteren schon passiert ist, mhm. dass man sagt, jeder kocht seine eigene Suppe. Ja, mhm. Wir haben es auch gesehen. Also ich finde es ähm, eigentlich unglaublich, dass ganz Indien ein Impftermin-Anmeldesystem hat. Ja, das sind... Mehr als eine Milliarde Menschen. <lacht> Im Vergleich dazu, Kleinösterreich ja. Ja. Österreich hat neun Anmeldesysteme, alle funktionieren ein bisschen anders. Mhm. Ähm, alle hat, Also manche waren besser, manche waren schlechter. Ja. Ähm, jedes, jedes Bundesland, alles wird einzeln organisiert. Ähm, also da glaube ich, ähm, muss man, muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht viel zu viele Ressourcen verbraten, ähm, ja. und viel zu viel oft auch parallel eben genau das Gleiche lernen müssen, was, was, was muss man denn eigentlich beachten, und was kostet das alles, und, und wo laufen die Dinge gut, und wo laufen sie schlecht. Ja. Ähm, also, ich glaube, da, da ist, ist, ist so dieses, wir müssen mehr zusammenarbeiten, ja, ja. und eigentlich haben wir ja alle das gleiche Ziel, nämlich, eine gesündere Bevölkerung, ähm, ein länger äh, gesund bleiben, wenn wir altern. Ähm, ähm, es sind viele Dinge schon weit vor der Pandemie ähm, ähm, in, in den Fokus geraten, äh, wie, wie schaffen wir das eben überhaupt? Pflege. Äh, äh, die Bevölkerung wird immer älter, und Österreich ist jetzt, hat zwar ein unglaublich gutes Gesundheitssystem an und für sich, aber die Österreicher und Österreicherinnen wären eigentlich sehr krank, wenn sie älter werden. Ja, also mhm. es gibt andere Länder, ähm, da, da, da sind die, die da, da altern die Menschen viel gesünder. Ja, mhm. ähm, und noch ganz zum Schluss. Ja, sind, steigen dann quasi auch die Kosten. Also da gibt es ein paar Phänomene, wo wir auch in Österreich noch einiges aufzuholen haben, wo wir auch von anderen lernen können. Und genau das tun wir auch im Haus Wir suchen da ja nach Start-ups aus aller Welt. Ja, wir wissen nicht jedes Problem, das das österreichische, aber auch das europäische Gesundheitswesen ähm, hat, wird von einem österreichischen slash europäischen Startup gelöst werden können. Mhm. Wir wissen, wenn wir alles selber entwickeln würden, ähm, A hätten wir nicht die Ressourcen dazu, B könnten wir das alles nicht so schnell c würden wir würden wir ähm, viel zu viel Risiko eingehen müssen. Mhm. Es ist man, man schaut eher nach Lösungen, die es schon gibt ja, und adaptiert sie dann, wenn überhaupt notwendig, an unser Gesundheitswesen und integriert sie eher? Ja. Ähm, ähm, also da geht es auch um, um Ressourceneffizienz ja, und Schnelligkeit. Ähm, wir wissen, dass wir viel zu langsam unterwegs waren bis jetzt. Ja, die ersten Diskussionen über die Digitalisierung des Gesundheitswesens, ähm, die stammen aus Mitte der 90er Jahre, ja, möglicherweise sogar noch früher, ja. ähm, Seitdem hat sich eigentlich relativ wenig getan, muss man leider sagen. Und wir wissen, wenn wir da nicht schneller werden, dann wird dieser Zug, der ja überall schon fährt. ja, mhm. Es gibt in Asien eine eine bessere Digitalisierung. In den USA gibt es ganze digitale Kliniken. Ja, Das ist bei uns alles noch Voodoo manchmal. Das geht ja gar nicht. Es geht aber technisch, geht alles. Ja. Ähm, wir müssen nur, wir müssen uns zusammentun und, und das adaptieren. Ja. Wir müssen uns, ähm, genauso wie es eben letztes Jahr quasi so ad hoc passieren musste, ja, müssen, wir, müssen wir Dinge ausprobieren und einsetzen. Und, und ähm, das wird nicht nur uns gesünder machen, sondern auch das Gesundheitswesen in seinen Prozessen auffallen. Ja, das müssen wir zulassen, ganz im Gegenteil, müssen wir aktiv vorantreiben. Mhm. Und dann gibt es die typischen Probleme. Ja, also Mental Health ist ein Riesenthema, mhm. ja, immer auch vor, vor der Pandemie schon gewesen. Ja, so Mental Health in Kindern zum Beispiel. Ja, ähm, ähm, aber natürlich letztes Jahr explodiert. Äh, mhm. Wir haben die ganzen chronischen Erkrankungen, äh, Krebserkrankungen, äh, Themen, die eigentlich... Ähm, äh, Themen eben eines auf Krankheit fokussierten Gesundheitssystems ist und relativ wenig auf Prävention fokussiertes Gesundheitswesen. Hm. Ähm, also ja, das sind, das sind die Baustellen ja, ähm, ähm, und, 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 und an denen arbeiten wir.
0: Jetzt bin ich ein Startup und möchte gern... Da, da Teil davon werden? Wie würde das funktionieren? Also kann, kann man sich da jederzeit bewerben? Gibt es Bewerbungsfristen? Was sind so die Aufnahmekriterien für die Zuhörer von uns, die jetzt ein Startup haben und vielleicht sagen, oh ja, ich habe da in einem der Punkte habe ich was. Wie werde ich sozusagen Teil als Startup vor allem dieses Health Hub Vienna?
1: Also man kann sich jederzeit über die Webseite bei uns melden. Ja? Mhm. Ähm, allerdings, wir haben 20, äh, 2018 und 2019 genau das gemacht. Wir mhm. haben wir haben rausgerufen in die Welt und ja. da konnten sich Startups aus aller Welt bewerben, haben sich auch beworben. Wir hatten pro Call über 100 Bewerbungen wirklich aus aller Welt. Wir haben 2020 den Spieß aber ganz umgedreht und haben mit einer Artificial Intelligence identifizieren wir jetzt automatisiert Startups, die fertige Lösungen haben schon, die eine gewisse Größe auch als Unternehmen haben, dass sie so eine Partnerschaft mit dem Krankenhaus zum Beispiel überhaupt geben Stimmt können, ja, die auch finanziell schon gut aufgestellt sind, also mindestens ähm, eine Privatfinanzierung äh, von, von mindestens einer Million ja, mhm. aufwärts. Also das sind mhm. Unternehmen dabei, die, die schon 30, 40 Millionen oder auch mehr schon, schon ähm, aufgestellt haben ähm, und die brauchen sich nicht bei uns bewerben, sondern wir Kennen Sie quasi schon, ja, durch, durch diese, ähm, durch diese Artificial Intelligence und können Sie dann sehr systematisch auch genau nach diesen ganz konkreten Problemen durchsuchen. Das heißt eigentlich, ähm, für das Startup, ähm, dass wir Sie headhunden werden. Ja, wir kennen Sie heute schon. Wir wissen schon, wo Sie ungefähr stehen. Ähm, und wenn das, wenn das Problem, ja, nachdem wir mit unseren Partnern jetzt ganz konkret suchen, ähm, genau passt auf das Startup oder dass die Lösung des Startups genau dieses Problem löst, ja, dann werden wir uns automatisch bei Ihnen melden, ja. Also okay. eigentlich ähm, sind wir, wenn man es vergleicht so mit, mit, mit Jobs, die zu besetzen sind, ja, Probleme. Das ist auch der sind auch da Headhunter Jobposting, ja, mhm. ähm, jeder kann sich bewerben, hin zum Headhunting. Wir sprechen ganz spezifisch schon die Lösungen, die Startups an, die, mhm. die genau das ähm, lösen könnten, was es was, was jetzt ganz konkret zu lösen gibt. Ja. Mhm. Ja. Und, und unsere Partner begleiten wir eben ganz vorne bei der Definition des Problems, bei der Formulierung des Problems. Ähm, manchmal nicht nur mit in Diskussionen intern, sondern auch mit externen, äh, auch mehrere Partner gemeinsam, ja. ähm, und, und begleiten dann den ganzen Prozess. Wir verstehen wir formulieren das Problem, wir verstehen das Problem. Wir ja. bringen dann eine Shortlist von, <lacht> nennen wir mal fünf oder zehn Startups, Die können Sie sich anschauen, dann, dann laden wir einzelne davon oder alle davon ja. ein, wirklich zu präsentieren. Die Startups kriegen dann ähm, auch eine Begleitung im Sinne von wie dickt denn das österreichische und das europäische Gesundheitswesen? Mhm. Ähm, wie dickt der Partner oder die Partner? Ähm, was was brauchen wir jetzt wirklich konkret, so dass man wegkommt von ich präsentiere genau das, was eh auf der Webseite steht.
2: Ja,
1: mhm. ähm, hinzu ich präsentiere ganz konkrete Lösungen für genau dieses Problem ja, mhm. ähm, ähm, und und so würden wir das machen. Und dann begleiten wir auch das Startup und die Partner dabei, ein konkretes Projekt zu designen, Meilensteine zu machen. Manchmal muss man ein bisschen übersetzen, manchmal muss man Inputs geben, auch wie könnte man das formulieren, wie könnte sowas ausschauen, auch aus der Erfahrung heraus, ähm, ähm, Austausch untereinander und, und bis, bis hin zu, wenn dann die Meilensteine erreicht sind, ja, schreiben wir gemeinsam mit raus <lacht> mit Startup und Partner. In die, in die weite Welt hinaus ja, und nutzen unsere Kommunikationskanäle, um zu zeigen, Leute, das kann funktionieren. Ja. Mhm. Ähm, liebe liebe Ärzte, Ärztinnen, liebes Gesundheitswesen, lieber Patient, liebe Patientin, da gibt es Lösungen, die funktionieren. Da gibt es Partner, mit, die, die sich darum bemühen, das voranzutreiben. Da gibt's es Startups, die das tun. Ähm, und und ihr könnt es auch darauf vertrauen, weil Datenschutz haben sich auch alle angeschaut.
0: Ja. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, weil es geht noch einmal kurz ums Geld, ja, weil das ist ja ein Thema, das wir immer wieder bei vor allem digitalen Lösungen jetzt sehen, dass sozusagen das Medikament ist schnell einmal eine Kassenleistung. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für das Medikament, aber bei digitalen Lösungen, stehen wir da noch eher auf der Nulllinie. Der Blick nach Deutschland zeigt aber, dass es dort Krankenkassen gibt, die digitale Produkte schon äh, erstatten. Das wäre also meine Abschlussfrage. Wie sehen Sie das, sozusagen dieses Thema Erstattung der digitalen Leistung, jetzt wirklich auf Österreich bezogen, durch eine Krankenkasse? Wo stehen wir da und was, was orten Sie da für Chancen für die Zukunft?
1: Ja, das wird diskutiert. Ja? Mhm. Ähm, ähm, und ich glaube, da hat uns Deutschland auch wirklich was vorgemacht, wo man sich was abschauen kann. Ja? Mhm. Ähm, die, das ist ja nicht nur eine Erstattung, sondern das zwingt ja auch die Startups in einen Zulassungsprozess, ja, mhm. ähm, äh, weil da wird ja nicht alles erstattet, äh, sondern diese Startups in Deutschland und auch die österreichische Startups können genauso durch diesen Prozess laufen ja, ähm, ähm, und, und müssen mal beweisen, dass sie eben, Datenschutz-Compliant und, und und Medical Device-Compliant, also Medizinprodukte-Zulassung und das, die ganzen Themen, das auch tatsächlich erfüllen. Ja. Und wenn sie quasi durch diesen Prüfprozess durch sind, dann sind sie gelistet und werden ähm, durch die deutschen Kassen eben bezahlt über einen definierten Zeitraum hinweg, mhm. ja, in dem das, das start dann aber auch nachweisen kann, dass das tatsächlich einen Impact hat. Ja. Ähm, was dazu führt, dass, äh, dass äh, Lösungen, die, vor allem Lösungen, die eine Prävention, ja, bewirken und, und eigentlich ein gesünder Bleiben bewirken und nicht einen Therapieerfolg, wenn man so möchte, äh, dass die das ja erst nachweisen können, wenn sie im breiten Einsatz sind, ja. Ähm, und dieser breite Einsatz, der ist immer nur möglich, wenn das eine Versicherung zahlt. Das kann, eine Privatversicherung sein, wie unser Partner Unica, die die manche manche Lösungen quasi deshalb finanzieren, weil es am Ende des, äh, den, 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 den Versicherten einfach besser geht. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn man wirklich eine Breite kommen möchte, eine ganze Gesellschaft damit erwis erwischen möchte, ja, ähm, nach wie vor ähm, sind die alle, also der Großteil der Bevölkerung in Österreich hat nur unter Anführungszeichen ist eh super, dass sie dass sie eine haben, aber ja. hat nur eine Sozialversicherung. Ja.
2: Ähm,
1: und wenn ich wirklich die gesamte Gesellschaft erreichen möchte und und wirklich gesünder machen möchte, muss man darüber diskutieren. Ja? Ja. Weil Die Menschen können sich können sich selber vielleicht eben gar nicht leisten. Ganz besonders wieder diese 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 Schichten, ja, die, die sich jetzt eh schon schwer tun, ja. Ja, ähm, die nach der Pandemie vielleicht sich noch wirtschaftlicher Schwerer tun
2: ja?
1: mhm. um, und man muss sich Gesundheit, Gesundheit auch leisten. Okay, ja? Ja. Andererseits, ja, wenn wir alle gesünder sind, sind wir als Gesellschaft nicht nur gesünder, sondern auch, auch leistungsfähiger. Ja? Mhm. Also unser, auch unsere Wirtschaft ist dann besser. Ja? Gesundheit mhm. und wirtschaftliche Stabilität haben ja auch wieder ganz viel miteinander zu tun.
0: Mhm. Ja, ich weiß. Spannende Statistik, ich habe die Zahl nicht hundertprozentig im Kopf, aber da ging es um die Frage, in Deutschland haben sie ausgerechnet, was bringt es, wenn alle Deutschen Arbeitsfähigen einen Tag im Jahr mehr arbeiten oder weniger krank sind? Ne? Und da waren wir irgendwo, glaube ich, bei 0,12 Prozent der Wirtschaftsleistung. Also da geht es so, so wirklich um Sachen.
1: Um so viel. Ja? Ja. Also das ist, das ist auch das, was ich meine. Wir haben da unglaublich viel Potenzial, hm. was wir ausholen können. Und jetzt gerade zum Beispiel gibt es genügend Studien im Bereich mentale Gesundheit. Hm dass so Depressionen, Überlastungssyndrome und, und so weiter ist ja, ist ja auch ein Thema, das in der Arbeitswelt ähm, schon vor 2020 äh, ganz intensiv diskutiert wurde, Maßnahmen gesetzt werden, das zu verhindern, mhm. ähm, wenn, wir, wenn wir da digitale Lösungen ja, einsetzen, die die mentale Gesundheit äh, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen ja, ähm, auf Vordermann bringen. Dann, dann wird auch das Unternehmen äh, ähm, ökonomisch erfolgreicher sein, weil eben Ausfall, Effektivität, ähm, also da gibt es ganz unglaublich viele Nebeneffekte, die, die man damit bewirken könnte.
0: Spannend, also wie Sie sagen, es bleibt, es bleibt viel zu tun, ja, von vielen, vielen Seiten, ja, danke für Ihre Sichtweise durch den Health App Vienna und Innitz, ja, inklusive der Erfolgsbeispiele, ich wünsche Ihnen äh, weiterhin viel Erfolg, ja, dass Sie auch über Ihre KI oder AI äh, dementsprechend die richtigen Unternehmen finden, die unser Gesundheitswesen voranbringen, ich sage vielen Dank für die Zeit und, äh, ja, auf bald, man sieht sich immer zweimal im Leben. <lacht>